0: No basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta que son amados. Don Bosco
1: La mujer es fuerte, capaz de lograr grandes cosas. Es decidida y demuestra cada día que puede con todo, sin necesitar nada más. Un momento.
0: Hola, bienvenida al episodio número 65 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Vivir en Armonía es un programa bajo demanda o conocido como podcast el cual puedes escuchar a la hora que quieras y en el momento que desees y donde cada lunes y jueves comparto contigo temas de desarrollo humano y crecimiento personal con el objetivo de agregar valor a tu vida y empoderarte para que puedas lograr tus sueños. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Habilidades Sociales para la Integración Familiar así como el libro para este mes de mayo. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidos y bienvenidas a el episodio número 65 de Vivir en Armonía. Pues, en este jueves vamos a estar trabajando el tema Habilidades Sociales para la Integración Familiar. Cuando hablamos de habilidades sociales, nos referimos a aquellas habilidades que nos permiten relacionarnos con las personas con todas las personas de nuestro entorno. Y la familia es el primer lugar donde los seres humanos tienen sus primeras experiencias sociales, donde los padres transmiten a sus hijos actitudes, formas de comportarse, valores, conductas, donde aprenden a comunicarse o también a no comunicarse. Por ejemplo, en una familia donde los padres se comuniquen la mayor parte del tiempo en un tono de voz muy alto, o como decimos en buen dominicano, a los gritos, ¿qué patrón de comunicación creen ustedes que aprenderá este hijo o los hijos de esta familia? Entonces, a partir de este ejemplo, es importante reconocer que como el primer y el principal lugar que provee las habilidades sociales a los hijos es la familia y la familia debe trabajar en esta forma de relacionarse de cada uno de los miembros. La familia debe ser consciente de la manera en que se tratan, de la manera en que se habla, de los valores que se transmiten o que se quieren transmitir o que se están transmitiendo. También del tiempo de calidad que se dedican. Y también de que esto ya no es solo responsabilidad de los padres, sino que es importante que los hijos que son parte de la familia sientan que tienen su cuota de responsabilidad siendo parte activa de esta gran comunidad que es la familia. Comenzar a fomentar estas habilidades sociales, esta manera de cómo relacionarse entre cada uno de ellos, puede iniciar desde actos sencillos como enseñar a los hijos a decir palabras como «gracias», «por favor», «lo siento», «discúlpame», «buenos días», «buenas tardes», «buenas noches», «¿cómo estás», «cómo te sientes», «estás bien». Y estas acciones o estas palabras nos enseñan diciéndole a los niños que deben ser educados y que deben decir estas palabras. Hay que decir estas palabras a los demás. Aquí hay que predicar con el ejemplo. Esto debe ocurrir diariamente en el hogar. Debe ocurrir eh, nosotros con nuestras relaciones sociales. Ellos deben ver que nosotros también pedimos disculpa. Ellos deben ver que nosotros cuando llegamos a un lugar decimos buenos días, saludamos, que nosotros nos interesamos por los demás y le preguntamos, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Para de ahí y a partir de ahí, ellos también puedan realizar, puedan decir estas palabras y puedan realizar estas pequeñas acciones que van a marcar mucho la diferencia más adelante en sus vidas y en sus relaciones sociales. Entonces, tal vez puede ser que te preguntes, ¿y de verdad sigue siendo importante? desarrollar habilidades sociales en la comunidad familiar en qué va a aportar o qué va a aportar esta, esta esto de las habilidades sociales a los miembros de la familia en un futuro, de verdad es importante, sí. Yo creo que ya lo dije en todo lo que he explicado, pero por otras razones más es importante fomentar las habilidades sociales y por muchas razones, porque ofrecen un modelo de cómo relacionarse con el mundo exterior, con amigos, compañeros, profesores, con otros miembros de la familia, no solamente con los padres, con los abuelos, con los tíos, con los primos. Les permiten herramientas para forjar nuevas relaciones de amistad, para poder acercarse, para tener acercamientos con personas, para poder hablar, para poder decir las cosas. Fomentar las buenas relaciones entre los demás miembros de la familia, porque la familia no solamente son eh, mamá o papá, si sí, por ejemplo es una familia compuesta por, por papá, mamá e hijos. Puede ser madre, puede ser mamá, abuela, hija. Cuando existen habilidades sociales entre los miembros de la familia, esto habla de una buena comunicación y una buena comunicación entre sus miembros siempre ten tendrá como consecuencia buenas relaciones. Escucha sincera, apertura, honestidad. Permitir este, esta relación, este poder hablar, dialogar, compartir, relacionarse, permite que los miembros estén abiertos a realmente conocerse, a experimentar, a estar ahí apoyándose en las buenas, en las malas, a estar ahí juntos para aprender. Establecimiento de límites sobre lo que está permitido, sobre lo que no está permitido permitido. Las habilidades sociales también les permiten a sus miembros aprender a pedir favores, a preguntar el porqué de las cosas, a desarrollar y tener un pensamiento crítico, a defender sus derechos, a relacionarse con el sexo opuesto, entre muchísimas otras cosas más. El ámbito familiar, la comunidad, ¿Qué es la familia? Es demasiado, demasiado importante en el desarrollo de las habilidades sociales. Es por eso, por lo que para continuar el tema, quiero compartir contigo una serie de actividades que pueden realizar los miembros de la familia, que no solo les permitirán desarrollar estas habilidades, sino que también impactará, impactarán la integración de cada una de sus miembros.
1: Pero antes... Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram como Jamie Febles y no olvides visitar el blog jamiefebles.net
0: Pues estas actividades o herramientas o recomendaciones, como tú quieras llamarlas, yo las he dividido de la siguiente manera. La primera es reuniones familiares. Las reuniones familiares pueden ser un espacio de diálogo y comunicación donde pueden tratar distintos temas. Pueden resolver situaciones, buscar soluciones, organizar aspectos familiares, distribuir asignaciones y tareas, contar experiencias de cada miembro, planificar viajes, salidas, vacaciones. Pueden incluso en estas reuniones familiares hablar sobre cambios que se aproximen en la familia, que se vayan a dar en la familia para poder preparar a los miembros sobre lo que va a pasar y que no sea algo que venga, por ejemplo, de sorpresa y que también cada uno pues, esté abierto a colaborar en lo que sea necesario. Yo creo que esta actividad es poco usada o no es tomada muy en cuenta, pero si las familias imaginaran los múltiples beneficios que tendrían en ellas, empezarían desde ya es que en esas reuniones se tiene la oportunidad de aprender muchas cosas entre ellas escuchar el respeto por las opiniones de los demás aprender a aceptar las diferencias de pensamiento y sentimiento porque no todos van a pensar igual no todos van a sentir igual y estas reuniones van a permitir que cada miembro pueda expresarse libremente sin temor a que lo vayan a juzgar y nadie va a atrever a juzgarse porque es lo que se va a fomentar en estas reuniones, el respeto por los sentimientos y por los pensamientos y por la manera de ser de la persona que está hablando. Pero también puede permitir una visión de las situaciones a discutir desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos. A veces podemos creer nosotros los padres que porque somos mayores, porque tenemos más edad, que porque tenemos más experiencia, lo sabemos todo, podemos resolverlo todo y nuestros hijos tal vez no tengan pues nada nuevo que aportar o, o tal vez no tengan una solución diferente que aportar y sin embargo ellos tienen otros ojos y pueden tener una mirada más fresca ante una situación sencilla que puede ser resuelta entre todos los miembros de la familia. También está la resolución de conflictos, el crecimiento también en la unidad y en la integración familiar. Yo recomiendo mucho que las familias se ven de verdad puedan crear eh, esta, esta rutina, esta, esta costumbre de aunque sea... En un momento a la semana, cada 15 días, tener esta reunión de, de hablar, de mirarse a los ojos, de compartir, de interactuar, de contar algo. Esta reunión tiene muchísimos aprendizajes, muchísimos valores, muchísimas experiencias que son vitales para que la familia y cada uno de sus miembros desarrolle las habilidades sociales, pero también para que esta familia pueda crecer, pueda ser integrada, pueda estar integrada y pueda mantener la unidad. Estaríamos hablando de una familia que si lo practica y que si lo va haciendo parte de sí, está apostando más al contacto cara a cara que a estar cada uno por su lado con sus respectivos aparatos electrónicos. La segunda recomendación o actividad serían actividades de crecimiento personal y familiar. Son muchísimas, pero yo quiero mencionarte actividades como la lectura de libros educativos, de historias o cuentos que contengan mensajes y valores que la familia quiera fomentar. Y esos libros puedes elegirlos por ti mismo, pero también, claro, pueden ser eh, libros o historias de cuentos que sean divertidas y que sean educativas también para que ustedes puedan comentarlos entre familia y ver el parecer de cada uno. Pueden ser programas de televisión o películas educativas que en algún momento, claro, no todos los momentos del día o no todos los días, eh, pues puedan ver y que sean dirigidos a la familia. Si existen, si lo dan en la televisión o, o en Netflix, o en cualquier eh, plataforma, pues para ver este tipo de, de programas. Puede ser también, dentro de las actividades de crecimiento personal y familiar, participar en convivencias, en actividades eh, o seminarios familiares o, o infantiles, ya sea del colegio... Puede ser que tú pertenezcas a alguna denominación religiosa donde realicen eh, actividades para la familia que que impliquen, pues, dar un tema en familia, hacer una actividad recreativa, comer juntos, o sea, participar en todas las actividades que no solamente impliquen la parte de, de juego y de recreación, sino que también donde se puedan compartir temas, eh, temas eh, de la familia, temas bíblicos, o sea, en general, temas de crecimiento. Y por último, actividades de esparcimiento o recreación. Y eso no quiere decir que son las menos importantes. esas actividades existen muchísimas opciones y variadas. Es decir, una familia que diga que de verdad no saben qué hacer, que no tienen nada nuevo que hacer o nada diferente que hacer, están equivocados porque que existen demasiadas opciones aquí. Pues te hago un resumen pues de algunas porque es que son muchas y aquí nunca acabaríamos el episodio de hoy. Pueden utilizar juegos creados por ustedes mismos como familia. Por ejemplo, en mi familia, mi esposa y mis hijos aman crear cuentos e historias divertidas. Eso es una tradición que se ha ido creando y que la ha fomentado no vayan a creer que fui yo, no. Mi hijo mayor, Nicolás, a quien le encanta este tipo de, de actividad, de crear historias. Él le pide a su papá que las cree. Steve se ha hecho parte, yo me he hecho parte. Escuchamos, creamos y realmente, déjenme decirle que esta actividad que nos ha unido, que nos ha integrado como familia, también me ha servido muchísimo a mí en mi trabajo como escritora. Pues también, Creen ustedes una misma una actividad que sea propia de ustedes como familia y pidan la idea a los hijos que los hijos de verdad que tienen bastante creatividad juegos ser creativos como jugar a la pelota al fútbol natación practicar algún de, algún deporte que le guste a la familia ustedes saben que dentro de los deportes hay hay muchos valores hay obediencia hay disciplina se aprende muchísimo y es algo que de verdad fomenta bastante la relación entre ustedes, fomentará y creará una relación y una cohesión pues más unida y de mayor respeto entre ustedes. Ir al parque donde no solo pueden hacer picnic, pueden montar bicicleta, patines, pueden llevar juegos, pueden hacer muchísimas cosas. Pueden crear un campamento familiar, ya sea dentro o fuera de su casa, dependiendo del espacio con el que cuenten. Siendo creativos, hasta con sábanas, cuerdas, con cosas que ustedes tengan en su casa. Y si no, si ustedes son de aquellos que les gusta acampar y tienen casas de campaña, ábranla un día en su casa y hagan una actividad diferente. Ir al cine, a la playa, de vacaciones, en fin. Hay muchísimas actividades de esparcimiento. Lo importante es poder tener claro que estos momentos de dedicarlos a la familia, de reconocer que la familia crece junta, que cada miembro aporta un valor importante, que de todos se aprende, que esta comunidad es el principal y el mayor ensayo que tienen los seres humanos para salir preparados para enfrentarse al mundo y a la sociedad. Es tener presente todas estas cosas, es luchar cada día por lograr más unión, más respeto y... Ser conscientes de que debemos trabajar cada día en la integración de la familia y en que la familia pueda crecer, no solamente en estas habilidades sociales, en esta capacidad de relacionarse, sino también en el amor, en el respeto, en el cariño, en el apoyo incondicional. Así que nada, espero que este tema que hemos trabajado, que he trabajado en el día de hoy pueda ser de utilidad para ti. Es un tema que pidieron hace mucho tiempo, pues, en la comunidad de Vivir en Armonía, en Facebook. Así que la persona que lo pidió, aquí está tu tema. He cumplido con mi promesa. Pues así hemos llegado al final de este tema. Quiero escucharte, invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en tu vida, así como también si te han gustado los temas que, traba, que hemos trabajado hasta ahora, 65 episodios, o también puedes enviarme un saludito dejándome un mensaje de voz en JanieFebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de mayo es Seis Pares de Zapatos para la Acción de Eduardo Bueno. El autor nos muestra un brillante método, el de los seis pares de zapatos, para a través de ellos identificar situaciones distintas, poder controlarlas y reaccionarles de la manera más efectiva posible. Devon explica los acontecimientos y las acciones asociadas con cada uno de los distintos tipos de zapatos y nos dice que si bien todo el mundo puede dominar una forma particular de acción más que otra, la persona que alcance finalmente el éxito será aquella que domine las seis maneras de actuar. Y sepa usar la que corresponde a cada situación. Ya en la comunidad comenzamos a compartir cuáles son esos zapatos y vamos por el número 2. Así que únete a la comunidad para que te puedas enterar de lo que hemos estado descubriendo en este libro. de despedirme quiero invitarte a que te suscribas al boletín general de vivir en armonía para que cada semana puedas recibir contenido de calidad y cómo puedes hacerlo es muy fácil entra en jamiefebles.net y escribe tu correo en la portada en un espacio donde dice correo y luego presiona el botón me atrevo también invitarte a formar parte de la comunidad cerrada y exclusiva de Facebook de este podcast Vivir en Armonía, donde podrás compartir tus experiencias, sugerencias, recibirás cada día motivaciones y donde también le estaremos dando seguimiento a los libros que leemos cada mes. Invitarte a visitar jimifebles.net, donde no solo encuentras el contenido de Vivir en Armonía, sino también artículos escritos, sobre relaciones de pareja, sobre familias y donde puedes descargar de forma gratuita mi libro Aprendiendo a Ser Mamá. Y si aún no lo has hecho, que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, e iTunes, Spreaker y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y claro, si puedes, dejes tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias, muchas gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.